0: Eine Niederlage, die voraussehbar war, und zwar die Klagen, die Eilklagen gegen den Export von Bremdenelementen nach Leibstadt, sprich in die Schweiz. Und ich bin es verbunden mit Stefan Auchter vom BUND. Erstmal hallo und guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, äh, wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet. Ihr habt hier Klage eingereicht und äh, euch dagegen gewandt, dass aus Lingen heraus. Brennelemente in die Schweiz geliefert werden können und äh, das Ganze ist jetzt hier mehr oder weniger abgeschmettert worden. Um was geht es denn nochmals ganz genau?
1: Ja, ich muss erstmal mal ein bisschen korrigieren. Wir haben nicht Klage eingereicht, sondern wir haben Widersprüche eingereicht. Diese Widersprüche gehen an die Genehmigungsbehörde und die Lingener Brennelementefabrik hat dann geklagt gegen die Genehmigungsbehörde, also im Prinzip gegen die Bundesrepublik Deutschland, und zwar in einem Eilverfahren darauf, dass die Genehmigungsbehörde die oder das Gericht beschließen soll, dass die Brennelemente trotz Widersprüchen ähm, geliefert werden dürfen. Und das ist im Moment Stand der Dinge. Das Gericht hat dieser Eil ähm, ähm, dieser Eilentscheidung ist gefolgt, beziehungsweise hat eine Eilentscheidung getroffen, dass erstmal äh, Brennelemente geliefert werden dürfen. Die haben dem Kernkraftwerk Leibstadt geglaubt, was gesagt hat, wir brauchen die Brennelemente jetzt dringend, noch im Februar, obwohl dieses Kernkraftwerk äh, von Mai bis Oktober stillstehen wird, sowieso wegen einer großen Revision.
0: Ja, okay. Okay, aber was heißt denn das ganz konkret? Ihr habt ja geklagt, weil ihr gesagt habt, Leibstadt führt dazu, dass Süddeutschland bzw. weite Teile von Deutschland eben gefährdet sind. Und deshalb darf Deutschland nicht in die Schweiz Brennelemente liefern. Da bin ich doch wohl richtig.
1: Aber... Nochmal, wir haben nicht geklagt, sondern geklagt hat das Brennelemente Werk gegen die Bundesrepublik, weil wir Widersprüche eingelegt haben. Und so ein Widerspruch hat nach Verwaltungsgerichtsordnung in der Regel eine aufschiebende Wirkung. Und das Gericht hat jetzt beschlossen, dass diese aufschiebende Wirkung entfällt, weil äh, es sagt, äh, es ist... Überhaupt nicht sicher, ob wir überhaupt widerspruchsbefugt sind. Und das ist der eigentliche Skandal jetzt an dieser Geschichte, weil in Deutschland kannst du ja quasi gegen alles, gegen jeden Verwaltungsakt, ähm, kannst du Widersprüche einlegen, mehr oder weniger. Wenn du auf der Straße wegen zu schnellem Fahren geblitzt wirst oder über eine rote Ampel fährst oder sonst was, du kriegst einen Strafzettel und du kannst dagegen Widerspruch einlegen, ne? Ist er eigentlich Pillepalle sowas, aber im Atomrecht, Atomgesetz, was jetzt nicht wirklich Pillepalle ist, wo es wirklich darum geht, wenn im Kernkraftwerk Leibstadt ein großer Unfall ist, vergleichbar mit Fukushima zum Beispiel, die Freisetzung oder vergleichbar mit der Freisetzung von Tschernobyl, dann ist je nach Wetterlage eben Baden-Württemberg unbewohnbar für längere Zeit. Und das ja. dagegen dann gegen so eine Entscheidung von einer Verwaltung, von einer Behörde, dürfen wir jetzt keinen Widerspruch einlegen und auch Privatleute nicht. Das hat das Gericht schon in der zweiten Instanz im Spätherbst
0: 2020 entschieden. Das heißt also tatsächlich ein, ja, ein Urteil bzw. eine Entscheidung, die irgendwie Voraussehbar war. Trotzdem habt ihr es gemacht. Das heißt, ihr habt hier eine tiefergreifende Aktion vor. Ja,
1: was wir erreichen wollen, ist, dass endlich mal im Atomgesetz definiert festgeschrieben wird, beziehungsweise im Umweltrechtsgesetz, ähm, dass Umweltverbände gegen ähm, Atomsachen Widerspruchsrecht haben. Das wollen wir ähm, erreichen mit der Aktion und natürlich wollen wir auch gerne erreichen, dass aus Deutschland keine Brennelemente mehr an Leibstadt geliefert werden Dann müssen die sich auf dem Weltmarkt umgucken nach einem anderen Lieferanten, was möglich ist, aber nicht so einfach und wir finden einfach, es ist richtig von Deutschland, dass wir aus der Atomstromerzeugung aussteigen, das war notwendig, die erneuerbaren Energien sind inzwischen deutlich billiger und harmloser, ungefährlicher sowieso, aber dass Deutschland trotzdem Brennelemente an grenznahe Atomkraftwerke liefert, bedeutet natürlich, dass wir nicht wirklich ausgestiegen sind aus der Atomstromerzeugung und diesen Schritt wollen wir gerne, dass Deutschland den komplett macht, also keine Brennelemente aus Deutschland mehr in grenznahe Atomkraftwerke, zumal die alle recht alt sind. Die Schweiz hat mit den ältesten Kraftwerkspark auf der ganzen Welt. Ähm, eins der Schweizer Kernkraftwerke an der deutschen Grenze ist sogar, je nachdem welchen Zeitpunkt für die Inbetriebnahme man wählt, ob man jetzt den Probebetrieb oder den, äh, den Leistungsbetrieb wählt, ähm, das älteste noch in Betrieb befindliche Kernkraftwerk der Welt und ist dementsprechend störanfällig und unsicher und auch Leibstadt ist störanfällig, wobei es in Leibstadt, das ist das Neueste der Schweizerischen, aber auch fast 40 Jahre alt, da ist die Problematik eher noch bei der Betreibermannschaft selber, die mit dem Ding quasi umgeht, wie wenn es nichts wäre, also wie wenn nichts passieren kann und das ist das ist eben genau das Gleiche, wie in Tschernobyl damals passiert ist. Die haben diesen Testlauf gemacht und haben gedacht, kann nichts passieren. Dann ist halt doch was passiert. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Deutschland fast eine Milliarde Euro Kosten hatte, die auf diesen Unfall in Tschernobyl zurückzuführen ist. Und Deutschland bezahlt heute noch zum Beispiel... Darüber, dass man Jäger entschädigt da, dafür, dass sie ähm, wild, was verstrahlt ist, gerade im bayerischen Wald, ähm, schießen müssen, aber eben entschädigt kriegen und nicht vermarkten können. Ja, und Es gibt auch ein Strahlenmessnetz, was wir direkt aufgebaut haben in Deutschland, was unterhalten und betrieben werden muss um zu dokumentieren, welche Strahlung noch nach Tschernobyl hier in Deutschland in bestimmten Gebieten existiert. Das kostet alles Geld und das ist Geld, was Deutschland bezahlt wegen diesem schiefgelaufenen Testbetrieb, der allein deswegen schiefgelaufen ist, weil die Betreibermannschaft zu fahrlässig mit dem Ganzen umgegangen ist. Und genau das Gleiche sehen wir eben in Leibstadt auch, dass die Betreibermannschaft teilweise sehr fahrlässig mit dem doch
0: sehr heiklen äh, Gerät umgeht. Ja, aber einen Unterschied gibt es schon. schon. Äh, Tschernobyl ist ein bisschen weiter weg. Ja, der Unterschied ist einfach, dass äh, wenn
1: wenn in Leibstadt das Gleiche passieren würde, wie in Tschernobyl passiert ist, dann
0: müssten wir hier wegziehen. Ja. Ihr habt Widerspruch eingelegt, der ist jetzt hier ja, abgeschmettert worden. Wie geht es eigentlich jetzt weiter? Das heißt, ihr macht den nächsten Schritt. Nein, die Widersprüche
1: sind noch nicht abgeschmettert worden, die liegen noch beim Bundesamt und das Bundesamt hat jetzt zu entscheiden, ob es die Widersprüche ähm, trotzdem berücksichtigt oder erwartungsgemäß uns einen Ablehnungsbescheid schickt. Wir werden uns jetzt besprechen in den nächsten Tagen, also der BUND, wir, BUND Landesverband, auch der BUND Landesverband in Nordrhein-Westfalen, der auch Widersprüche eingelegt hat und der BUND Bundesverband, wir werden jetzt in diesen Tagen
0: Videokonferenzen haben, und werden uns besprechen, wie es genau weitergeht. Okay, dann werden wir garantiert uns wieder darüber unterhalten dürfen, wie es weitergeht mit dieser Exportgenehmigung, beziehungsweise genauer gesagt mit eurem Recht hier Widerspruch einzulegen, weil BUND, IPPNW und natürlich Anti-Atom-Freiburg-Gruppe, das sind natürlich schon gewichtige, gewichtige Mitspieler bei der ganzen Geschichte. Und die sollten ja eigentlich durchaus auch mitspielen dürfen.
1: Auf jeden Fall. Also, wir sehen äh, internationales Völkerrecht verletzt und werden auf jeden Fall, also in, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ähm, gerichtlich entscheiden lassen. Und zwar nicht im Eilverfahren, sondern in einem Hauptsacheverfahren, wo dann sich die Richter mehr Zeit nehmen können, weil eben keine Eilentscheidung ansteht. Und werden gucken, dass wir unser Recht da Widersprüche einzulegen
0: durchsetzen können. Das war Stefan Auchter vom BND, BND-Geschäftsführer Freiburg, Südlicher Oberrhein. Ich sag mal Merci.
1: Bitteschön und schönen Tag. Ciao.